0: «Утро на Болткове». Вот она пришла, пятница. Всем пятничного хорошего настроения. Утро на Болткоме, 12 мая на календаре. Олег Пек в студии, здравствуйте. Вчера вчера в Ливерпуле прошел второй полуфинал Евровидения. В нем принимали участие 16 стран, причем и наши соседи, Литва с Эстонией. И вот как-то немножко обидно получается, потому что соседи в финал прошли. А я напомню, что Латвия, которая выступала в первом полуфинале, как раз-таки вот на этот праздник жизни не попала. Кто еще прошел финал? Албания, Кипр, значит, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия. Вот вам здравствуйте, бабушка Евровидения. Армения и Словения. Вот такой набор. Ну, вот будет 10 плюс 10, плюс еще 5 основных стран Евровидения. То есть вот в финале будут выступать там 25 или 26 стран с песнями. Так что готовимся. Готовимся к финалу, который пройдет в субботу. 13 числа. Ну, а для любителей спорта, хоккея, уже можно видеть в городе огромное количество хоккейных болельщиков из разных стран, которые приезжают поболеть за свои любимые команды, поддержать. И, собственно, у нашей команды достаточно сложная задача, потому что соперниками будут сначала канадцы, потом Словакия, а потом еще и Чехия. В общем, придется очень сильно постараться. Ну, и первая игра у сборной Латвии уже будет сегодня соперником будет сборная Канады. Разные были итоги встреч в прошлые годы. Я помню, что в календаре там видел. И очень такое достаточно разгромное поражение 11-0 от канадцев. А в какие-то годы, ну, кстати, не так давно, вот еще в пандемию, в 19-м, по-моему, обыграли мы канадцев за счетом 2-0. Вот по-разному действительно складывается. Будем держать кулаки и болеть за наших. Что еще сегодня можно отметить? Ну вот это вот какие такие глобальные вещи. А сегодня, конечно же, день полном всяких праздников, в том числе и серьезных, например, День синдрома хронической усталости. То есть, если, знаете, вот часто бывает у людей ну, ругают, пинают, говорят, что ж ты такой вообще там, типа, ленивый. А на самом деле, может, он не ленивый, а у человека синдром хронической усталости, он чувствует себя все время уставшим и слабым, как будто бы без особой на это причины. Называется это действительно болезнь, как синдром хронической усталости, но у него есть еще и научное такое название «миологический энцефаломиелит». Ну, то есть это у человека болят мышцы, голова, он плохо спит, ему кажется все время, что он болен, хотя не понимает причину болезни, и все это мешает ему нормально жить и работать. Как, в общем, говорят ученые, врачи, медики, болезнь пока вот неизлечима, но тем не менее симптомы лечатся при помощи психотерапии, лекарств и, конечно же, здорового образа жизни. Сегодня, раз мы заговорили про медицину, отмечается Международный день медицинской сестры. И надо заметить, что часто как-то обращаются, когда говорят медики, в основном имеют в виду врачей, людей с медицинским образованием, которые... И проводят операции, и э, много еще чем занимаются. Но медицинские сестры – это те специалисты, без которых тоже оказание медицинской помощи практически ну, невозможно. Они и делают уколы, и перевязки, э, и они должны мерить температуру, давления и следить за тем, чтобы вот, рекомендации врачей выполнялись. И э, это тот самый день, когда во всем мире пытаются вот, высказать уважение этой профессии. Людям, представителям этой профессии, к сожалению, не очень достойно оплачиваемый, давайте скажем это прямо. И этот день, вот почему такая дата, она перекликается с днем рождения Флоренс Найтингейл. Это одна из ну, очень знаменитых в Британии, как раз-таки первых медсестер, которая смогла добиться, во-первых, уважения этой профессии, ну и вот практически она была основательницей современной медицины с медицинскими сестрами как помощниками врачей. Очень такой несерьезный праздник – День ежиного сопения. Он посвящен ежикам, которые издают забавные звуки, сопящие во время сна. И, кстати, это способ общения ежей. Именно через сопение они выражают свои эмоции. А если во время сна они сопят, то это значит, что ежик чувствует себя в безопасности. Ну, в общем, напоминание шутливый, шутливый праздник, но напоминание, что каждый человек может тоже быть похож на ежика, таким же колючим, э- но мягким и добрым внутри. Так что. Давайте не будем забывать о том, что очень часто мы как-то э, принимаем вот какой то внешние признаки, может быть, человека колючести э, за его характер, хотя за этим может скрываться доброе, э, доброе сердце. В Великобритании, вот сегодня вышел, как прямо знал, отмечается день солнцезащитных очков. Да, тоже нацепил на себя очки, хотя с утра вроде бы они кажутся бесполезными, солнышко только-только поднимается, но днем, когда слепит глаза, конечно же, очки очень-очень кстати». Почему отмечается такой день? Этот праздник инициирован благотворительной организацией Vision Aid Overseas, которая помогает получить доступ к качественной офтальмологической помощи. Ну и не будем забывать, кстати, и про то, что, например, Боно, у которого ну, глаза болят и слезятся, вот лидер группы YouTube, даже как-то пошутил, говорит, что в, вот в этих чуть темных солнцезащитных очках, когда их надеваю, я сразу выгляжу звездой. А если сниму, то обычный человек, никто внимания уже и не обратит. Сегодня день экологического образования ну, повышают осведомленность о важности экологии, она же влияет и на здоровье, и на благополучие людей. Сегодня, кстати, вот так совпало, что сразу после 9 часов мы встретимся с Константином Рангсом в программе «Климат-контроль» и как раз будем говорить об экологии, изменении климата. Все прямо вот как будто бы у нас переурочено к этому празднику. В Канаде сегодня фестиваль тюльпанов. Причем это уходит в историю Второй мировой войны. Дело в том, что я понимаю, что канадцы оказали многим беженцам из Нидерландов, оккупированных Гитлером, помощь. И как раз в благодарность за эту помощь королевская семья Нидерландов после войны прислала канадцам 100 тысяч луковиц тюльпанов. И с тех пор, вот есть такая традиция, каждый год в Канаду отправляют по 20 тысяч луковиц. И как раз в этот день, вот 12 мая, в Канаде проходят различные мероприятия, концерты, выставки, ярмарки, показы мод. И такой большой фестиваль тюльпанов привлекает 600 тысяч посетителей из разных стран. Так что в Канаде сегодня тоже большой праздник. Еще давайте, вот, может быть, я перейду к каким-то музыкальным событиям. Очень интересная история, связана с песней Киллер, которая в 90 году, она была подписана «Адамский». Это был очень популярный диджей, продюсер. Она на 4 недели в 1990 году просто гремела и занимала первую позицию в Великобритании. Интересно, что только потом как-то стало понятно. Все думали, что это такое «Адамский», это может быть название группы или что это такое. Никто ничего не понимал. А затем выяснилось, что это был продюсер. а Автором текста и собственно, исполнителем, вокалистом, был певец с очень необычной внешностью, темнокожей, вот лицо его было обезображено волчанкой, Сил. И любопытно, что на тот момент, когда эта песня появилась, и Адамский, и Сил, они были никому абсолютно неизвестны. Сил вообще, вот он жил без гроша в кармане, жил в каком-то сквоте практически, ну вот... э -э они захватили какое-то, значит, там, помещение. А у Адамски была вроде бы, ну, своя аудитория в качестве диджея, но он жил по государственной программе, получал 40 фунтов в неделю, и просто ему государство платило за аренду студии, там он просто выиграл какой-то конкурс. И когда они познакомились, Адамский обратил внимание на силу, на какой-то рыв вечеринки, он такой очень необычный молодой человек был, выяснил, что у него любопытный такой красивый вокал, Они записали эту композицию, причем, я так понимаю, что Адамский придумал мелодию, сил, слова, вот наложили на такой бит, мы сейчас ее послушаем, кстати. И когда эта песня возглавила британский чарт, она попала в десятку топ-10 многих европейских стран, и Адамский, и сил, они были просто трясены, они даже не думали, что эта песня будет такой популярной. Торек играл там, Адамский говорил, что я вдруг обнаружил, что его играют на свадьбах где-то в отеле, где он остановился. Люди просто на улице напевали вот эту басовую линию. И он говорит, я, вот как потом Сил вспоминал, говорит, буквально за одну неделю я из какого-то странного парня на рейвах, которого никто не знал, вдруг превратился в звезду, которого прямо вот чуть ли не носят на руках, все в восторге. Ну и Сил использовал, конечно, этот момент для того, чтобы выпустить свою сольную пластинку. И через год он перезаписал эту песню уже не как Адамский, а как имена своего лица, как исполнитель Сил. И четыре недели эта композиция была на первом месте. Я думаю, самое время нам сейчас ее запустить в эфире и вспомнить вот этот 1990 год, композицию «Киллер, Адамский и Сил». композиция «Киллер», «Адамский», ну и на вокале «Сил». Еще раз напомню, что песня была очень популярна на 33 года назад, в 1990 году. И что еще у нас осталось из таких праздников? Сегодня отмечается в Таджикистане День Шашмакома. Это традиционная музыка Центральной Азии, и исполняется, в общем, она на таджикском или узбекском языке. Шашмаком зародился в Бухаре, и, кстати, включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия Человечество ЮНЕСКОМ. В Таиланде сегодня фестиваль «Ракет». Это такой, ну, как бы э, обряд, который должен привлечь дождь для урожая риса. И люди делают, сами готовят ракеты, не покупают в пиротехнических магазинах, а готовят из бамбука, пороха и запускают в небо с надеждой на благосклонность богов. Ну, в общем, красочные пляски, танцы, веселье, музыка. И, кстати, считается также и спортивные соревнования, у кого типа ракета дальше полетит. Фины сегодня отмечают День финского самосознания. То он же называется День Снельмана. Национальный праздник – это памяти Йохана Вильгельма Снельмана, финского философа, политика, журналиста, который был одним из лидеров феноманов. Это движение, которое выступало за развитие финского языка и образование национального государства. Мы уже чествовали медицинских сестер, говорили про синдром хронической усталости. Есть еще один медицинский праздник – День больниц. Вот это праздник с такой плавающей датой, но это повод для выразить для того, чтобы выразить благодарность медицинским работникам. Учредили его любопытно, что в 1921 году после эпидемии испанского гриппа, которая вот эта эпидемия, как коронавирус, она унесла очень много миллионов людей и как правило в больницах проводились и проводятся в этот день различные мероприятия то есть день открытых дверей экскурсии лекции цель праздника это не только поблагодарить медиков но и привлечь внимание общественности к профилактике болезней я думаю что через сто лет вот во времена коронавируса это еще более актуально День общественных парков. Это американский уже праздник. Кстати, можно прогуляться. У нас в Риге прекрасные парки, мне кажется. И сейчас в такую летнюю погоду идешь и видишь, что очень много людей отдыхает на газоне, так аккуратненько расположившись. Кто-то загорает, кто-то просто читает книжки. Прекрасная возможность просто в центре города отдохнуть. Еще сегодня день одометра. Неофициальный праздник – это праздник, который посвящен прибору, измеряющему пробег автомобиля. Просто изобрели его в 1847 году, изобрел американский инженер Уильям Клейтон. И предлагают в этот день проверить свой одометр, похвастаться пробегом в социальных сетях, ну и узнать какие-то интересные факты из истории этого прибора. Что еще сегодня любопытного случилось в нашей латвийской истории? Родился в 1839 году Рейнис Каудзитте, писатель, и, собственно, совместно с братом Матисом они написали «Времена землемеров», один из самых знаменитых романов. А в тысяч... 2002 году в честь дня матери в Риге вокруг вот статуи Роланда на нашей Ратушной площади был э, буквально создан цветочный ковер, в котором э, из, из 300 тысяч тюльпанов самых различных сортов и цветов. И это вот специально вывели эти цветы цветоводы Петерис Пикша, Витал Таскуя и бывший мэр города Андрис Аргалис. Был такой вот, ну сколько получается, 21 год назад такое мероприятие. Появилась на свет в этот день в 1907 году Кэтрин Хеберн, американская актриса, которая... Сыграла в 48 фильмах, и поразительно, что каждая четвертая роль ее выдвигалась на Оскар. У нее 12 номинаций, она четырежды получала эту награду. И надо заметить, по-моему, только сейчас вот Мэрил Стрип. Или сравнялась, или превзошла все эти достижения. Кэтрин Хёберн, она была очень острый на язык, она умела как-то ставить на место режиссеров, добиваться уважения к своей персоне, всегда могла за себя постоять. Кстати, мама ее была яростной такой суфражисткой. Ну, и вот эта твердость характера приводила, конечно, к конфликтам к тому, что она там уходила, хлопнув дверью. И у нее был... Интересно, вот она сама по себе такая была звезда, красавица. А мужем у нее был, казалось бы, такой невзрачный, но очень талантливый актер э -э 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 Спенсер Трейси. И они были очень трогательной супружеской парой, они прожили, по-моему, всю жизнь вместе. И такая вот история любви, их там часто рассказывают как пример очень необычной любви в Голливуде. В далеком 1057 году книжных дел мастер Григорий закончил э, закончил, э, расписывать и э, переписывать Евангелие. Делал это он по э, заказу киевского князя Изяслава Ярославича. И в историю эта рукопись вошла под названием Астрамирова Евангелие», потому что Иосиф, киевский князь, звался «Астромиром». И это одна из самых древнейших, сохранившихся до нашего времени, восточнославянских рукописных книг. 294 листа, там удивительные совершенно миниатюры, и, конечно, это вот выписанные буквы очень красиво. И удивительная ее, конечно, судьба, потому что сам Астромир затем отправился на... Чуть и погиб в бою. Григорий тоже закончил свои не не очень хорошо. Его творение хранилось в Новгородском Софийском соборе, а затем она уже упоминается, эта книга в переписи-описи Московского Кремля. Судя по всему, она попала туда после разгрома Новгорода войском Ивана Грозного. И в какой-то момент это Астромирова Евангелие потерялось, А потом его нашли в личном архиве императрицы Екатерины II. Она его читала, и каким образом попала к ней, непонятно, но даже вот говорят, что в какой-то момент, поскольку оно не было внесено в описи, оно тоже могло потеряться. Сейчас хранится... В, ну, сначала в Петербургской публичной библиотеке, а потом, ну, вот, библиотеку переименовали в имени Салтыкова-Щедрина. Почему любопытна вот эта история? Потому что, когда я учился в историко-архивном институте, мы старославянский язык изучали как раз по Астромирову Евангелию. Мы учились читать его, и некоторые фразы вот из этого Астромирова Евангелия... Ишед вон, плакася горько. У меня остались просто вот намертво в голове, как мы все это разбирали, нам объясняли, как читаются буквы. Там же там очень особо выписывались буквы. Нужно было э, сильно постараться, чтобы уметь читать с листа текст на старославянском языке. Ну что, мы сделаем небольшую сейчас паузу, после чего продолжим. Есть и новости интересные, и еще ряд исторических событий, о которых хотелось рассказать.